Bonjour à tous, c'est Jean-Bristivan, bienvenue sur Réflexion Santé et Naturopathie. Je vous accueille aujourd'hui pour la suite de notre première partie qui était consacrée à comment faire nos choix alimentaires en fonction de notre typologie, notre mode de vie. Une réflexion qui portait aussi sur comment vérifier les effets santé de notre alimentation. Je rappelais que s'alimenter était la rencontre entre un mode alimentaire et une personne avec son histoire, ses capacités digestives, son métabolisme, sa génétique. Etc. Donc tous les régimes, aussi extrêmes ou banals soient-ils, n'ont de sens qu'en fonction des avantages et inconvénients qu'ils apportent, mais bien sûr toujours en gardant à l'idée qu'ils s'appliquent à une personne, à la personne donc qui les consomme. Oh, donc il est bien important de connaître les forces et faiblesses de ces personnes, hein, de vous, quand vous choisissez euh, votre alimentation. Et bien sûr, ensuite, aujourd'hui, nous allons voir qu'il faut aussi connaître, bien sûr, l'influence que peuvent avoir ces régimes alimentaires sur votre organisme par rapport à ce qu'ils vous apportent. Et bien comprendre comment euh, ces aliments vont se transformer en vous, euh, comment ils vont influencer votre digestion, mais aussi votre métabolisme, votre prise et perte de masse grasse, de masse musculaire, etc., etc. Donc pour cela, aujourd'hui, nous allons voir les grands avantages, les grands inconvénients des principaux régimes alimentaires les plus connus. Et puis dans un troisième podcast, je vous expliquerai, euh, moi, mon cheminement alimentaire, comment j'en suis arrivé aujourd'hui avec tel ou tel type d'aliment hein, dans mon mode de vie. Et euh, je vous donnerai en plus un principe alimentaire que je trouve essentiel, hein, qui peut s'appliquer à tous de façon, bien sûr, individualisée. Donc, je euh, reprécise que quand vous choisissez un mode alimentaire, le premier temps, c'est de bien définir le profil génétique, le tempérament, à travers un bilan de vitalité, souvent, c'est ce qu'on fait en naturopathie, hein, de la personne que, euh, qui est intéressée, bien sûr, par ce choix alimentaire. Donc, vous allez évaluer ses besoins à court, à moyen terme, son, aussi son état pathologique. Hein. Il est bien important d'avoir quand même un diagnostic médical quand il y a une pathologie, pour éviter de faire des erreurs du style apporter des glucides à un diabétique, ou des sels, ou trop de minéraux, de potassium à un insuffisant rénal. Euh, voilà, tout ça, c'est des recommandations médicales qu'il faut quand même connaître un minimum si on veut faire certains choix alimentaires. Dans un second temps, euh, il est important de connaître ce que le régime va apporter et avoir comme avantage et inconvénient sur de nombreux plans. Alors, bien sûr, vous avez des, des aliments qui, sur le plan digestif, vont être plus ou moins indigestes, avec des temps de digestion plus ou moins importants, mais là aussi, il y a des grandes variabilités suivant la puissance digestive des personnes. Ensuite, il faut bien comprendre les apports nutritifs, quels sont les micronutriments, mais aussi les macronutriments apportés par euh, ce régime alimentaire, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a assez de protéines Est-ce qu'il y a assez de lipides Est-ce qu'il y a assez de glucides pour certaines personnes Sachant que les glucides ne sont pas essentiels dans l'alimentation, puisque nous pouvons les fabriquer, à la différence des protéines et des lipides. Est-ce qu'il y a assez de micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Et surtout, leur niveau d'assimilation estimer les carences éventuelles d'un régime qui serait trop restrictif en tel ou tel nutriment. Ensuite, il y a le problème de la quantité, mais aussi de la répartition. Est-ce qu'il faut prendre des protéines à chaque repas, des glucides à chaque repas Est-ce qu'il euh, vaut mieux les associer ou ne pas les associer entre eux 
Ensuite, vous avez la problématique des déchets produits par le métabolisme, hein, la digestion de ces aliments. Par exemple, les fibres, euh, que vous n'utilisez que très faiblement, euh, peuvent créer certaines irritations intestinales ou des fermentations trop importantes chez certaines personnes. Euh, les viandes produisent un peu d'urée, euh, d'ammoniac, de déchets euh, qu'il va falloir éliminer par le rein. Euh, les fruits, le fructose en particulier, les jus, le café, le thé, peuvent produire beaucoup d'acide urique, qui peut être très bien ou mal métabolisé par l'organisme, Voilà, suivant euh, la capacité d'élimination. Mais la question c'est, est-ce que ce sont vraiment des vrais déchets On verra qu'il y a une question de dosage. Hein. Euh, en parlant de déchets, il faut savoir aussi que notre alimentation peut vous apporter des poisons puisque des déchets alimentaires liés à la, à la digestion, euh, quand vous consommez des produits riches en pesticides, en engrais chimiques, en, en antibiotiques, etc., hein, que ce soit des produits animaux ou végétaux, ils vont s'accumuler hein, dans vos graisses et donc il est important de connaître le mode d'élevage ou le mode de culture, bien sûr. En plus, et après, donc, vous avez l'apport calorique. Euh, même si je préfère les approches nutritionnelles qualitatives, je m'intéresse surtout à la qualité de ce qu'il y a dans, la, dans les repas, plus que la quantité de calories apportées, il ne faut pas quand même négliger cet aspect-là, puisque certaines personnes sont sensibles euh, aux apports caloriques et ça ne réussit pas en fonction des nutriments qui se trouvent dans leur alimentation. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais sachez qu'une calorie n'est pas une calorie, elles ne se valent pas toutes. Par exemple, si vous comparez un gramme de glucose à un gramme de fructose, certes, vous apportez la même quantité de calories, sauf que l'impact métabolique du fructose n'est pas du tout le même que celui du glucose. C'est exactement la même chose quand vous prenez un gramme de protéines animales par rapport à un gramme de protéines végétales ou un gramme de glucides. En termes de calories, c'est toujours 4 kcal qui vous sont apportés, mais l'impact sur le corps n'a rien à voir et euh, par exemple si vous prenez aussi un gramme de graisse végétale margarine par exemple très riche en oméga 6 vous n'apporterez pas les mêmes nutriments que les 1 gramme de huile de coco qui sont riches en acide gras saturé à chaîne moyenne qui brûlent très vite et qui sont très bien utilisés par l'organisme ou euh, les 1 gramme d'huile végétale euh, d'olive par exemple riche en oméga 9 ou les 1 gramme de beurre qui sont riches en certains acides capriliques etc aussi intéressant donc, il est bien important de connaître différents aspects des nutriments et de leur transformation apportée par votre régime alimentaire, et, mais aussi de leur niveau d'assimilation. Que vont-ils devenir dans votre corps Est-ce qu'ils vont être plus ou moins bien assimilés Ça ne sert à rien de vous gaver d'aliments euh, si la plupart de ce que vous mangez euh, part dans les toilettes, bien sûr. Et comment ces nutriments vont être transformés, leur impact sur votre organisme Et puis, n'oubliez pas, quand on fait un choix alimentaire... On fait aussi en fonction du plaisir procuré par l'aliment, le côté convivial quand on est invité, etc. Et puis il y a l'éthique aussi, hein, pour certaines personnes qui préfèrent consommer du bio ou de l'élevage local ou de la culture locale, etc., etc. Pour éviter la souffrance des terres, la souffrance animalière, etc. Alors toujours garder en tête tous ces paramètres et y associer le profil de la personne qui les consomme. Alors, Tournons-nous maintenant sur les avantages et les inconvénients de ces fameux régimes alimentaires hein, qui sont, euh, que je vais diviser volontairement en deux grandes familles pour simplifier donc l'analyse. Toujours, hein. donc euh, on va avoir un premier mode de régime alimentaire qui est plutôt orienté vers les végétaux et puis un autre plutôt vers les produits animaux hein, avec une dominante, euh, on va dire, protéine graisse face à une dominante glucidique. 
Pour la première famille, on va trouver donc, dans les régimes plutôt à base de végétaux, on va trouver le régime donc, végétalien, cru, euh, crudivore ou pas, hein, avec... Euh, que des végétaux, que des sous-produits animaux. Le régime végétarien, où on va garder quand même un petit peu de fromage et d'œuf, par exemple, hein, dans l'alimentation. Les régimes crudivores, souvent végétaliens. Le régime euh, à HCLF, euh, le riche en, en hydrate de carbone, pauvre en, en, en graisse. Euh, bon. On est d'accord qu'entre tous ces régimes, il y a quelques différences, bien sûr, je suis obligé de schématiser pour euh, ne pas me perdre dans du détail trop important, euh, ce n'est pas un cours, hein, c'est juste un podcast. Alors, dans ces familles, on va trouver donc beaucoup de végétaux, donc beaucoup de fibres, beaucoup de légumes crus, cuits, de, de, de léagineux, de céréales parfois, de tubercules, de légumineuses, bien que certains de ces régimes n'en apportent pas, puisque parfois ce sont des régimes crudivores. Bon, voilà. Donc une dominante glucide, fibres, voilà, pour généraliser. Et parfois sans céréales, sans légumineuses dans les régimes crudivores ou hygiénistes. Alors, l'avantage de ces régimes, c'est dans un premier temps, le fait d'apporter beaucoup de fibres ou de nutriments basse calories, c'est qu'ils limitent l'apport calorique dans l'organisme, euh, ce qui est un avantage pour certains tempéraments, mais un désavantage pour d'autres hein, qui métabolisent mal certains nutriments et ou qui ont un métabolisme bas, comme les hypothyroïdiens par exemple. Hein. Alors, le, le régime, donc dans cet avantage-là, c'est qu'ils vont entraîner et faciliter une certaine autolyse dans l'organisme si vous êtes en dessous des calories que vous consommez. Mais attention, ce n'est pas le cas, bien sûr, de la plupart de ces régimes qui apportent parfois euh, autant de calories que ce que vous en consommez, donc un équilibre. Alors, voire plus. Euh, ces régimes ont pour inconvénient, je dirais, d'autres diront un avantage, d'apporter beaucoup de fibres. Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas un avantage Parce qu'on a pensé souvent que les fibres étaient nécessaires à notre organisme pour améliorer ou du moins euh, faire en sorte qu'il y ait un transit correct hein, et éviter d'être constipé. Or, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, et tous les dernières recherches scientifiques, alors les plus abouties, hein, je parle à des travaux par exemple de Paul Mason ou Zoé Arcombe, à l'Institut Australienne de Nutrition, hein, je vous mets les références euh, de la vidéo euh, dont, qui parle de ça, euh, tout en bas, hein, de, dans les commentaires. Euh, vous, tous ces, ces travaux-là montrent aujourd'hui que l'augmenter les fibres chez un constipé n'apporte pas d'amélioration de leur constipation, mais au contraire, apporte que des désagréments qui augmentent, bien sûr. C'est comme si vous rajoutez des fibres euh, là où il y a un bouchon, ben, vous comprenez qu'à l'intérieur de l'intestin, qu'est-ce qui va se passer ben, Ces fibres vont fermenter encore plus, elles vont entrer des dilatations, des spasmes, des ballonnements, des gaz, de l'irritation et euh, des états catastrophiques. Hein. Donc attention, les fibres n'améliorent la, euh, le transit que des personnes qui ne sont pas constipées, c'est-à-dire que ça va faire qu'augmenter votre bol et votre volume intestinal, créer une réaction euh, nerveuse hein, euh, par dilatation au niveau euh, des, de la paroi de votre intestin et entraîner une selle euh, voilà, liée à une stimulation. Mais ça, c'est quand ça fonctionne et quand il y a une réponse nerveuse qui est correcte. Si vous n'avez pas de réponse nerveuse, vous aurez beau vous bourrer de toutes les fibres que vous voulez, vous n'améliorerez pas votre état, bien au contraire, vous aggraverez par des ballonnements, des irritations, etc. Alors tout ceci, je sais, est contre-intuitif et s'oppose aux connaissances qu'on a véhiculées pendant des décennies, euh, connaissances que, voilà, que j'ai moi aussi ingurgitées bêtement, sans vérifier les choses. Alors pour les personnes qui... Euh, 
Donc pas de constipation, hein, le fait de prendre un peu de fibres n'a pose aucun problème. Nous en rejetons, sachez, à peu près 98% de ce que vous consommez. Il n'y en a que 1% ou même pas 2% de la cellulose que vous consommez qui peut être utilisée par les cellules, les entérocytes hein, de votre intestin, les cellules intestinales pour se nourrir un petit peu, mais on peut s'en passer puisque euh, ces nutriments peuvent être apportés par d'autres éléments provenant des graisses en particulier. Donc il n'y a pas de vrai intérêt nutritif des fibres, plus un désavantage chez les personnes qui ont des troubles de l'intestin, un risque de porosité intestinale. Mais voilà, moi j'en garde toujours une petite partie dans mon alimentation, je trouve que ça fait partie de notre histoire, notre évolution, mais je fais attention à ne pas en prendre trop. Le deuxième problème des fibres, c'est la chélation des minéraux, c'est-à-dire que lorsque vous prenez beaucoup de fibres, eh ben, il faut, ces fibres vont entraîner dans les selles certains nutriments. Mais attention, il y a un autre avantage, quand vous prenez des fruits par exemple qui contiennent du sucre cellulaire, hein, un sucre intégré dans cette fibre, dans ces noyaux cellulaires fibreux, vous allez avoir donc du glucose, du fructose qui sera en partie éliminé dans votre intestin et qui ne va pas arriver de façon trop rapide, directement assimilée vers votre foie et créer ce que certains médecins scientifiques ont appelé un tsunami de fructose-glucose qui arriverait aux portes de votre foie et ce foie ne serait pas capable de traiter tout en même temps et produirait beaucoup plus de triglycérides et donc augmenterait les risques de foie gras, de graisse saturée qui s'accumulerait dans le foie de triglycérides. Voilà, donc méfiance vis-à-vis -vis des régimes qui imposent de fortes consommations de jus de fruits, de smoothies, plutôt que de fruits avec leurs fibres, hein, voilà, ou de même de laits végétaux riches en sucre ou euh, de choses comme ça. Hein. Il faut bien comprendre qu'un apport de sucre sous sa forme liquide n'existe pas dans la nature, n'a jamais existé dans notre évolution et pose beaucoup plus de problèmes qu'on imagine. L'avantage par contre de ces régimes, c'est leur richesse en certains nutriments, potassium, certains minéraux, certaines vitamines C, liposolubles en particulier. Attention, hein, on ne trouve pas beaucoup de vitamines liposolubles, tout dépend, hein, les apports en huile, en graisse, etc. Il faut faire très attention à ça et on verra que ces vitamines ne sont peut-être pas toujours celles qui sont le mieux utilisées par le corps. Mais attention, l'autre revers de la médaille de ces régimes, ce sont les lectines, hein, les fameuses euh, poisons, fameux poisons euh, qui sont fabriqués par la plante pour se défendre de ces agresseurs. Hein, donc les feuilles amères en particulier, qu'on trouve par exemple, si je prends simplement du concombre, si vous faites des jus de légumes avec les pépins du concombre, avec la peau du concombre, c'est d'ailleurs déjà imbuvable, hein, tellement c'est amer, et euh, voilà, c'est la plupart de tous les légumes, hein, si on garde la peau et tous ces... Ces, ces, ces produits, cette partie de la plante qui contiennent beaucoup, beaucoup de lectine. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, On rajoute souvent de la pomme, de l'orange, du sucre pour compenser cette amertume, mais vous apportez là du sucre directement absorbable par votre foie. Alors, tout dépend bien sûr des quantités, hein, euh, bien sûr. Euh, alors, le risque de ces régimes, c'est euh, aussi les difficultés des apports de protéines de haute qualité nutritionnelle, assimilable. Euh, souvent, les protéines végétales ont un indice biologique qui est moindre que les protéines animales, même si euh, beaucoup de personnes avec des régimes végétaliens ou végétariens s'en sortent relativement bien. Hein. Je dirais que c'est beaucoup plus compliqué pour des personnes âgées, pour des adolescents, pour des sportifs de force, euh, pour avoir des apports 
en protéines de valeur biologique suffisamment élevée. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, ça prendrait trop de temps, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Euh, D'autant plus que le besoin que l'on dit d'avoir un apport de 1 g par kilo de poids de corps, alors ce serait difficile à obtenir par un régime végétarien, ou végétalien plutôt, mais euh, attention, les 1 g par kilo de poids de corps ne sont pour moi pas une barre à absolument à atteindre. Il y a des gens qui s'en sortent très bien avec 0,8 g, avec 0,7 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. N'oubliez pas qu'une partie des acides aminés que nous utilisons tous les jours pour réparer nos tissus hein, euh, sont issus de l'autophagie, c'est-à-dire du recyclage des protéines, des tissus usés dans notre organisme. Donc, nous n'avons pas forcément autant besoin de protéines qu'on nous le dit. C'est mon point de vue et c'est ce que j'ai pu observer en tout cas. Ensuite, il y a le problème quand même des acides gras. Dans les régimes végétariens, végétaliens surtout, euh, il y a une peur des graisses. Alors on a peur de toutes les graisses, dans, surtout dans le régime donc, euh, HCLF, hein, où justement on rejette toutes les graisses. Alors je ne sais pas pourquoi, euh, alors que les graisses, les acides gras sont des, euh, ont été, je sais, dénigrés, euh, on les a attaqués... Euh, de tout il y a quelques années, mais on a besoin d'acides gras polyinsaturés, monoinsaturés, et même de graisses saturées, et même de cholestérol. Ils sont essentiels pour notre santé. Alors, euh, ces régimes euh, végétaliens en général sont très riches en oméga-6 ou en oméga-9, un petit peu, si on prend beaucoup d'huile d'olive ou d'avocat, mais euh, ils n'ont pas toujours euh, des apports suffisants en oméga-3. Le problème surtout des oméga-3, c'est l'acide alpha-linolique, sa forme dans laquelle on, les, on la trouve hein, dans ces régimes-là, qui est une forme qui n'est pas utilisable. On ne peut utiliser même pas que 10% de ce qu'on absorbe hein, de cet acide alpha-linoléique avant qu'il soit transformé en EPA-DHA, qui est la forme assimilable. Donc ça pose beaucoup de problèmes, sauf pour certains qui ont peut-être des capacités d'élongase, hein, ces enzymes qui transforment l'acide linoléique, alpha-linoléique, pardon, en EPA-DHA, mais ces personnes sont très rares. Euh, ou alors il faut apporter beaucoup, beaucoup d'oléagineux et d'autres types d'huiles riches en oméga-3. Hein. Ce qui n'est pas interdit et impossible si on les digère bien. Les oméga-6 sont très importants, c'est pareil, hein, mais on ne l'utilise que souvent sous la forme GLA. Ils peuvent être pro-inflammatoires, ça disant, moi j'y crois pas trop, mais euh, en tout cas faites attention à ne pas avoir trop d'apports en huile de tournesol, en, colza, en noisette, etc. Hein. Le colza c'est plus d'oméga-3. Mais euh, voilà, on trouve énormément de céréales, d'huiles, euh, de végétaux qui vont contenir beaucoup d'acides gras polyinsaturés. Euh, ce qui n'est pas gênant en soi dans les quantités. Le seul problème, c'est que si on en prend trop, ça nécessite, il risque de s'oxyder, de créer des oxydations en nous. Hein. Je ne parle pas du ranciment de la bouteille d'huile que vous laissez traîner. Je parle du fait que plus les acides gras sont polyinsaturés, plus ils, ont, ils, ils nécessitent des antioxydants internes, type vitamine E par exemple, hein, et euh, le fait d'en consommer beaucoup d'huile, hein, de type lin, noix, colza, etc., ou des oléagineux type noix de cajou, euh, nécessite beaucoup, beaucoup d'antioxydants hein, dans votre organisme. Donc attention, euh, il faut les apporter en même temps, ce qui n'est pas toujours évident, et ça peut poser problème. Les oméga-9, eux, sont beaucoup plus stables et ne posent pas de problème. Et euh, si vous consommez en plus des œufs et du fromage dans ce type de régime, même si c'est rare hein, et ce n'est pas toujours autorisé, euh, si vous n'en consommez pas, je veux dire, ben vous, allez, vous risquez de manquer de graisse 
de type saturé, de type chaîne moyenne. Alors les chaînes longues sont moins intéressantes, mais au moins les acides gras à chaîne moyenne sont très importants pour votre organisme, pour produire beaucoup d'énergie. Alors que ce soit des graisses saturées ou du cholestérol, ils sont très importants. Ils jouent de beaucoup, beaucoup de rôles dans notre organisme, comme dans les membranes cellulaires, en particulier pour le cholestérol, pour leur structuration. Le cholestérol, il influence bien sûr toutes les hormones de votre organisme. Hein. Les, les stéroïdes de votre organisme sont fabriqués à partir du cholestérol. Donc, il y a énormément de, de... Le cholestérol, on l'a rejeté, voilà, bon, je ne vais pas y revenir là-dessus. Mais attention, ces graisses saturées, si vous n'en apportez pas suffisamment, votre corps va en fabriquer. Mais il va les fabriquer à partir de quoi Eh bien, des graisses polyinsaturées ou monoinsaturées que vous avez apportées. Et on épuise vite les réserves d'acide gras. Donc, le risque, c'est qu'à terme, vous risquez donc, de manquer d'acide gras dans votre organisme. Alors ce n'est pas un problème si vous consommez bien sûr des œufs, un peu de fromage dans ces régimes végétariens par exemple, ou d'huile de coco, ou euh, certains oléagineux, on est bien d'accord, hein, comme le macadamia qui est très riche en graisses saturées. D'ailleurs, euh, beaucoup euh, ont peur des graisses saturées, mais ils ne savent pas, mais ils en consomment pas mal dans certaines huiles ou dans certains oléagineux. Mais euh, je vous... En fait, je reviendrai juste après sur l'innocuité hein, de, de ces graisses saturées. Le problème ensuite de ces régimes, c'est donc les antinutriments, on l'a vu, hein, avec les lectines, les phytates, euh, qui sont plus ou moins bien tolérés chez certaines personnes. Alors je parle bien sûr des agglutinines, la zéine, il y a, il y a énormément hein, de lectines dans les aliments. Il faut faire attention à enlever bien sûr la peau, les pépins, etc. Et euh, ils ont un effet lessivant hein, sur les intestins. Attention, ils amaigrissent les maigres qui ont des difficultés d'assimilation. Voilà, donc n'exagérons pas sur la quantité d'antinutriments apportés à l'organisme. Il y a des stratégies pour les compenser, mais vaut mieux limiter les apports euh, directs. La dernière chose, c'est que ces régimes basés donc, sur les glucides, les fibres, l'amidon, la fécule, euh, le fructose des fruits, le miel, etc., ou les céréales, hein, donc 80% en général des apports euh, énergétiques proviennent des glucides, céréales, légumineuses, tubercules, fruits, smoothies, jus, miel, etc., et légumes, bien sûr. Et euh, chez la plupart d'entre nous, on pourrait dire que cette, ces apports glucidiques ne poserait pas énormément de problèmes si on ne dépasse pas un certain seuil calorique. Au-delà d'un certain seuil calorique, et si on n'est pas sportif et qu'on brûle énormément, dans le régime, par exemple, HCLF, le régime végétalien crudivore, si vous restez à 1800-2000 calories par jour, que vous n'en consommez pas beaucoup plus, vous n'aurez pas les problèmes décrits par la suite, là, ce que je vais vous décrire maintenant. Par contre, au-delà d'un certain seuil énergétique, ces apports de glucides en grande quantité sur des tempéraments qui ne euh, métabolisent pas forcément très bien les glucides ou du moins qui ne les transforment pas facilement en énergie ou qui sont sédentaires, peuvent entraîner prise de graisse périphérique. Je dirais que ça, ce n'est pas le plus grave, hein, c'est juste inesthétique. Ce sont des réserves voilà, qui peuvent servir à certains moments, qui sont mobilisables. Le problème, c'est la prise de graisse viscérale hein, qui peut se déposer autour des euh, organes digestifs. Je rappelle que le glucose en excès peut se transformer en triglycérides, mais c'est le fructose qui a euh, l'effet, euh, on va dire, le plus euh, transformeur hein, en triglycérides. Euh, attention aussi aux oxydations, ou quand vous faites griller, hein, caraméliser euh, les, fameux acides, euh, les fameux agents de fin de glycation, qu'on appelle ça la glycation, hein, l'hémoglobine glycée dans le corps, tout ça produit des effets euh, qui euh, sont source de graisse viscérale. 
et puis euh, les triglycérides hein, qui s'accumulent aussi donc dans le foie directement et euh, qui, sont, euh, qui causent des problèmes d'hypertension, troubles du métabolisme, etc. Mais attention, je parle là surtout des grands consommateurs de jus, de desserts sucrés avec des tartes aux fruits, des smoothies, des laits agrémentés en sucre, etc. Hein. Les soja, les, enfin les, 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 les végétaux agrémentés en sucre, hein, pas les laits qui sont peu sucrés. Donc tout ça surajouté sur un tempérament qui stocke relativement facilement et qui, s'il n'y a pas une grande activité physique, risque de causer des dégâts. Là encore, pas de généralisation, ce dépend vraiment de la tolérance aux glucides et de l'activité de la personne. Alors attention, dans ces modes alimentaires, ce qu'on observe aussi, c'est que les personnes deviennent accro complètement au sucre. Hein. Ils sont obligés d'en consommer toutes les 2-3 heures. Vous avez le petit déjeuner, l'encas de 10 heures, euh, le repas de midi, l'encas de 4 heures, euh, l'encas de 19 heures, euh, le petit truc à la fin du repas... Le... Il y a tout le temps des jus entre les repas, il y a des fruits entre les repas, il y a euh, des petites barres euh, énergétiques, des céréales, etc. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt associé à des pics de glycémie, on a tout le temps faim, il n'y a pas de satiété. Alors j'ai expérimenté ça, hein. moi j'essayais de manger végétal, crudivore, etc. J'avais tout le temps envie de manger, je mangeais des fruits toute la journée, des fruits séchés, hyper riches en sucre. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais vraiment accro hein, au sucre et qu'il était très difficile de s'en détacher, hein, que ce soit du fructose, du glucose, hein, on va le chercher très facilement dans l'alimentation quand on est comme ça et on a tout le temps faim. C'est ça qui est fou, hein. on a beau manger autant de fruits qu'on veut, euh, la, la satiété, euh, on n'est pas bien, euh, on, on a mal au ventre, on a des fermentations, mais on n'arrive pas à avoir une vraie satiété, quelque chose de satisfaisant. Alors l'énergie reste à peu près bonne, même si elle n'est pas toujours constante, mais avec des apports glucidiques constants, bah, vous avez un muscle qui est à peu près soutenu constamment. Voilà, surtout si vous prenez des, 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 des fruits qui ne font pas des gros pics de glycémie non plus. Hein. Voilà, ce ne pas des aliments industriels dont je vous parle là. Hein. Alors pour moi, ces types de régimes sont tout à fait réalisables, ne hein, sont pas forcément idéales pour tous. Hein. Euh, on va dire que les tempéraments plutôt musculaires, les digestifs, euh, les sportifs euh, peuvent avoir un intérêt à le faire de temps en temps, en particulier les sportifs d'endurance type longiligne, mais je ne leur conseillerais pas un végétalisme extrême ou euh, un crudivorisme frugivore végétalien extrême. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, je sais qu'il y en a qui s'en sortent très bien avec ça. Il y a des exceptions partout et... Euh, je respecte bien sûr leur choix. Mais attention, il faut savoir que sur du long terme, ça peut créer des petits soucis. Alors les petits soucis principaux de ces régimes végétaux, c'est surtout des carences, des carences d'apport qui semblent anodines, mais qui sur du long terme peuvent entraîner des chutes de la vitalité. Alors tout le monde sait qu'il y a le problème de la vitamine B12, hein, donc on peut la compenser, hein, on ne la trouve que dans les, les produits animaux. Le fer héminique, hein, attention, on ne trouve que dans les produits animaux aussi, la viande en particulier, les abats. Et le fer non héminique qui est... Euh, dans les végétaux, n'est pas suffisant hein, pour avoir des, une capacité cardiovasculaire, etc., euh, des fixations d'oxygène suffisantes. Sur du long terme, on est bien d'accord. Euh, la vitamine A euh, des régimes euh, végétaux, c'est du bêta-carotène qui n'est pas utilisable sous cette forme hein, pour notre corps, si ce n'est que sur son aspect antioxydant. Nous avons besoin de vitamine A rétinol, beaucoup plus efficace dans toutes les fonctions enzymatiques du corps. C'est pareil pour la vitamine D2, hein, qui n'est pas la même que la vitamine D3 dont nous savons bien utiliser, qui a besoin de moins de transformation, même si le corps sait en utiliser une petite partie de cette D2, hein, on est d'accord. Et puis la vitamine K, par exemple,
exemple, hein, la K1 n'est pas la même que la K2 qu'on trouve dans les euh, produits animaux. La K1, riche, euh, qui est très importante dans le chou, par exemple, n'a hein, pas du tout les mêmes fonctions que la K2. Euh, ensuite, on s'aperçut que beaucoup de régimes végétaliens ou végétariens n'apportaient pas suffisamment de créatine, de taurine, de certains acides aminés. Et cette créatine, qui est un élément énergétique en fait, hein, qui est apporté par la viande aussi directement, que nous fabriquons aussi en petite partie, euh, lorsque l'on a complémenté dans certaines expérimentations des euh, végétaliens, aux végétariens même euh, en créatine, on s'est aperçu que leur capacité intellectuelle, capacité de mémorisation, le, bien sûr le niveau de force physique, augmentait aussi chez eux. Donc peut-être une carence, même si je pense qu'on peut vivre très bien sans ces apports de créatine. En tout cas, d'un point de vue d'optimisation, ça paraît intéressant. Ensuite, attention aux apports de collagène, hein, qui sont un ensemble d'acides aminés particuliers, très importants pour les articulations, la peau, euh, beaucoup d'autres fonctions, bien sûr, et qu'on trouve surtout dans les bouillons d'os, les os, certains produits animaux, certaines parties des produits animaux, voilà. Et puis, euh, le zinc ou d'autres éléments qu'on trouve plus à l'état de trace dans certains végétaux, la plupart du temps, et en quantité plus importante dans les produits animaux. D'autant plus que tous ces nutriments-là peuvent être être limité en absorption à cause des lectines qu'ils contiennent. Donc pour moi, des régimes basés sur euh, le sucre, euh, les glucides, hein, en fait, les végétaux, sont intéressants pour mettre un petit peu en mode hypocalorique votre organisme, vous permettre d'autoliser, de déstocker, donc ça veut dire que vous devez continuer à prendre donc, des, ces aliments glucidiques, mais en quantité inférieure à ce que euh, vous consommez tous les jours. Donc vous êtes dans un régime hypocalorique glucidique, tout simplement riche en fibres. Voilà. Et euh, vous avez en même temps un plaisir du sucre qui est très satisfait hein, momentanément euh, par des monodiètes de fruits par exemple, par des apports de jus de légumes, de jus de fruits, etc. Mais attention, vous créez peut-être une addiction au sucre hein, dans ces phases-là. C'est pour ça que je pense qu'on peut faire ce type de monodiète, de, de, de crudivorisme frugivore pendant de petites périodes, des courtes périodes, de quelques jours, euh, d'un jour ou deux. Sous forme, on appelait ça des monodiètes de fruits par exemple à l'époque, hein, avant un jeûne ou des choses comme ça. Moi, je ne préconise pas ça avant un jeûne, mais certains le font et ça leur réussit bien. Euh, on peut le faire en dehors, bien sûr, de périodes de pré-jeûne. Hein. Alors avant de conclure, n'oublions pas que dans tous ces régimes, que ce soit du frugivorisme, HCLF, macrobiotique, du végétalisme strict, tous n'ont pas les mêmes apports en acides gras, en protéines, en glucides, en macro micronutriments. Donc il y a de grosses différences entre un régime frugivore par exemple et un régime macrobiotique hein, qui va apporter beaucoup plus de céréales, de légumineuses, donc beaucoup plus de protéines qu'un régime frugivore basé uniquement sur les glucides ou un végétalisme basé uniquement sur la consommation beaucoup de jus par exemple, de légumes, de fruits ou euh, de salades, de légumes. Donc attention, n'amenez pas des généralités et on peut pratiquer un régime de base végétarienne, végétalienne et euh, donc riche en fibres et en glucides de façon très différente avec des apports très différents. Donc la façon dont vous allez aborder ces régimes-là vont entraîner, vont avoir des conséquences qui vont être très différentes d'un individu à l'autre aussi. Voilà, donc bien sûr je ne peux pas être exhaustif et il faudrait rentrer dans le détail de chacun de ces régimes pour être sûr que ces apports vous conviennent ou pas. Nous verrons dans la prochaine partie les avantages et inconvénients des régimes riches en produits animaux 
Et puis, dans une quatrième partie, à la suite, hein, je vous expliquerai moi ce que je mets en place. Voilà, merci de me suivre. Alors, euh, pour me soutenir, n'hésitez pas bien sûr à me liker euh, ces podcasts. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos expériences. Surtout si vous êtes végétalien, crudivore, frugivore depuis des décennies, des années. En continu, hein, je, voilà, au moins un an en continu ou au moins 8-10 mois en continu. Et me euh, dire ce que vous avez réalisé, quels, étaient les, quels ont été les avantages hein, que vous avez aujourd'hui, pourquoi vous continuez comme ça, ou ceux qui ont expérimenté et qui en sont revenus parce qu'ils ont perdu trop de poids, parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce qu'ils n'avaient pas assez d'énergie, parce qu'ils avaient des inconvénients. Voilà, donc euh, je suis friand de ces commentaires pour comprendre et euh, voilà, savoir si ça réussit à certaines personnes. Très bien je vous dis à très bientôt. Euh, N'hésitez pas, si vous voulez aller encore plus loin, euh, pour euh, acheter nos euh, cours, hein, euh, pour bien comprendre tous ces mécanismes-là, les appliquer correctement en fonction des tempéraments. Il suffit d'aller sur alsacenaturo.com ou de m'envoyer un mail à jbnaturo.orange.fr. Merci de me suivre. À très bientôt.